0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Über das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, unterhält sich Stefan Walli mit Klaus Vierlei. Er ist emeritierter Professor für Arbeitsrecht an der Uni Salzburg.
1: Wie war das Arbeitsleben? Ihres Großvaters oder Ihrer Großmutter, wie war das Arbeitsleben Ihres Vaters, Ihrer Mutter, wie ist Ihr Arbeitsleben? Und jetzt die Frage, wie glauben Sie, wird das Arbeitsleben Ihrer Kinder sein? Es wird Veränderungen geben, wird es keine Veränderungen geben? Erleben wir schon dramatische Veränderungen, was zum Beispiel die Stabilität von Arbeitsverhältnissen betrifft? Heute reden wir mit Klaus Fierle über diese Fragen. Klaus Fierle war Professor an der Universität Salzburg für Arbeitsrecht, ist Vorsitzender der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen und beschäftigt sich seit langem mit einem Blick in die Zukunft, mit genau dieser Frage, wie entwickelt sich unsere Arbeitswelt, wie entwickelt sich das Arbeitsrecht. Und er vertritt die These, dass wir vor gravierenden Veränderungen stehen. Herzlich willkommen, Klaus Fierle, hier in deiner Robert-Jung-Bibliothek. Große Freude, dich zu Gast zu haben. Du argumentierst, dass wir das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten, erleben könnten. Was ist eigentlich diese Arbeit, wie wir sie kannten? Was ist diese normale Arbeitswelt?
0: Die normale Arbeitswelt war eine sehr stabile Arbeitswelt mit gut gesicherten Arbeitsverhältnissen, mit der Erwartung, dass sich die Entgelte, die Löhne laufend weiterentwickeln, dass es einen Kündigungsschutz gibt, einen Arbeitszeitschutz, Gleichbehandlungsregeln. Also manche sagen, wahrscheinlich etwas übertrieben, ein Arbeitsrecht Deluxe, ja, sodass praktisch alle wesentlichen Interessen der Arbeitnehmer durch rechtliche Regelungen auf vielen Ebenen, Gesetz, Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarung, auch internationalen Vereinbarungen, Grundrechten abgesichert waren. Diese Normalität des Arbeitsverhältnisses, auf Dauer angestellt zu sein, den Beruf eigentlich selten wechseln zu müssen, eine gute soziale Absicherung aus den Beiträgen, aus der Arbeit zu erlangen, die bricht in sich zusammen. Sie,
1: ja. Vielleicht bleiben wir noch bei diesem sogenannten von uns so erlebten normalen Situationen der Arbeitswelt. Wie haben wir das eigentlich geschafft, in diese Situation zu kommen? Was waren die Bedingungen, dass so eine stabile Arbeitswelt jahrzehntelang vorhanden war?
0: Ja, Das ist eine, eine gute Frage, dass man nach den Bedingungen fragt. Denn diese Arbeitswelt ist nicht von alleine entstanden, sie ist aufgrund ganz bestimmter sehr vorteilhafter, für die Arbeit sehr vorteilhafter Rahmenbedingungen entstanden. Und nur wenn man die kennt und die Veränderungen feststellt, die jetzt im Gange sind, kann man auch erklären, warum es mit dieser alten Arbeitswelt, ich sage jetzt einmal grob, bergab geht. Das war zum Beispiel relativ hohe Wachstumsraten. Das heißt, Verteilungsspielräume zwischen Kapital und Arbeit. Das war eine im Wesentlichen nationale Regulierung der Arbeit. Das heißt, es gab ein geringes Ausmaß an internationaler Konkurrenz, äh, an Konkurrenz der Staaten um günstige Standorte für das Kapital. Das war eine Arbeitswelt, in der der Staat sehr stark war und äh, sich eine Konstellation herausgebildet hat, wo Arbeit, Unternehmer, Kapital und Staat zusammengearbeitet haben, um einen sozusagen historischen Kompromiss zu schließen. Auf der einen Seite, auf der Arbeitnehmerseite, gab es die Garantie, ihr könnt wirtschaften, ihr könnt Profite machen. Wir wollen wirtschaftliche Prosperität, weil das auch Arbeitsplätze sind. Und auf der anderen Seite das Entgegenkommen des Kapitals wir wollen, dass es keine Revolution gibt, sondern dass sich auch der Wohlstand der Arbeitnehmer, die Arbeitsplatzsicherheit und die sozialen Garantien weiterentwickeln. Und das war unter diesen Rahmenbedingungen möglich und die sind heute in dieser Form nicht mehr gewährleistet.
1: Mhm. Gehen wir zu den ersten zwei Rahmenbedingungen, die du erwähnt hast. Das war eine nationalstaatliche Souveränität in wirtschaftspolitischen Fragen und hohe Wachstumsraten. Jetzt könnte man argumentieren, dass genau diese Globalisierung der Versuch war, hohe Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Hat es überhaupt eine Option gegeben, hohe Wachstumsraten mit einem nationalstaatlichen Modell noch zu erreichen oder ist da im Hintergrund eine allgemeine wirtschaftspolitische Dynamik, die uns in eine Mühlensituation gebracht hat, mhm. wo es keinen Ausweg gibt?
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Äh, wenn wir jetzt auf Marx zurückgehen, der ja eine Kernthese vorgetragen hat, die zweifelsohne sich historisch bestätigt hat, die Profitrate des Kapitals nimmt mit der Zeit ab, aus verschiedenen Gründen, das kann ich jetzt nicht darlegen. Und dann muss es zu einer Reorganisation kommen, damit die für den Systembestand notwendige Kapitalprofitabilität erhalten bleibt. Und das war genau die Situation, die Flexibilisierung in jeder Hinsicht, ja auch der Unternehmensstrukturen, die Internationalisierung und Globalisierung und natürlich auch ganz wesentlich der technische Fortschritt, der das ganze, diese ganze Globalisierung, diese Vernetzung, diese weltweite Vernetzung unterstützt hat, waren die Voraussetzungen dafür, dass sich das Kapital wieder erholen konnte. Insofern ist das aus der Systemperspektive fast alternativlos. Und gegen diese Entwicklungen, die technologischen genauso wie die Globalisierung, als eine Form der Wiederaufwertung der Gewinne in verschiedenen Formen, ist in der Form nicht politisch gestaltbar. Da haben wir keinen Zugriff. Da müssten wir globale Regelungen schaffen, die stark genug sind, um sozusagen das nationale Modell, das wir früher hatten, auf Weltebene oder zumindest auf europäischer Ebene abzusichern.
1: Wenn du von einer Dynamik sprichst, die gegen diese stabile Arbeitswelt läuft und die diese unterminiert, dann heißt das ja noch lange nicht, dass eine Arbeitnehmerinnenschaft sich das gefallen lassen muss. Gibt es so etwas noch wie Arbeitnehmerinnen mit einer relativ einheitlichen Interessenslage oder haben wir auch hier Probleme?
0: Da haben wir auch Probleme. Ja. Es ist eine ungeheure Differenzierung entstanden. Das seinerzeitige, nennen wir es mal so, Normalarbeitsverhältnis galt eigentlich, für den kleinen Angestellten, für den Bauarbeiter, für den Beamten, für den Vertragsbediensteten, für die Arbeitnehmermittelschicht, auch die gehobenen Schichten der Arbeitnehmer. Also die Entgelte waren natürlich unterschiedlich und die Arbeitsbedingungen unterschiedlich, aber grosso modo war es halt eine relativ einheitliche Form des Arbeitens und das ist völlig zerfallen. Ja. Sie haben... Derzeit die, die atypischen Arbeitnehmer, die neue Dienstbotenschicht. Sie haben, nach, sie haben Gewinner, die möglichst viel arbeiten wollen und sich aus dem Solidarverband ausklinken wollen. Sie haben eine schwer schuftende Arbeiterschicht, die immer mehr unter Druck kommt die mehr arbeiten muss, schneller arbeiten muss, aber nicht mehr Geld verdient und die Arbeitsplätze werden unsicher. Also die Arbeitswelt zerfällt in unzählige kleine Schichten und Typen von Arbeitsverhältnissen und das erschwert eine einheitliche Interessenvertretungspolitik der Gewerkschaften oder auch eines von der Linken regierten Staates. Das ist sehr viel schwieriger geworden. Die Solidarität ist letztlich die große, ähm, sozusagen, Voraussetzung, um äh, ein gutes Arbeitsrecht und gute Arbeitsbedingungen zu schaffen und das zerbricht eben.
1: Diese soziologische Analyse der Ausdifferenzierung der Arbeitnehmerinnen schafft, ähm, ist eine Seite der Medaille, die andere Seite könnte aber sein, dass Menschen das als Bedrohung erleben und sich kulturell untereinander verbinden, kulturell eine einheitliche alternative Idee hervorbringen. Zwei Fragen dazu. Siehst du eine einheitliche kulturelle Gegenbewegung oder bricht auch das hier auseinander? Oder siehst du vielleicht sogar, dass es eine Hegemonie, eine Vorherrschaft von Lebensmodellen gibt, die kapitalismuskonform sind, in der ein jeder gegen jeden, jeder ist sein Selbstoptimierer, in den Mittelpunkt rückt?
0: Ja, das Zweite wird massiv gefördert. Wir reden ja sehr viel über prekäre Arbeitsverhältnisse am Rande, Leiharbeit, Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverhältnisse, Werkverträge, Freidienstverträge. Die andere Seite, die mindestens ebenso gefährlich ist, ist, dass ähm, man einen großen Teil der Arbeitnehmerschaft an das Unternehmen stärker binden möchte. Ja? Es individualisiert. Du hast Karrierechancen, wenn du funktionierst. Du musst dich ständig weiterbilden. Du musst wie ein Unternehmer agieren. Diese Arbeitskraftunternehmer finden sich nicht nur bei den kleinen Selbstständigen, sondern die finden sich auch innerhalb der Arbeitnehmerschaft. Ein Beispiel, man etabliert Personalbeurteilungssysteme, wo die Soft Skills, Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft, Anpassungsfähigkeit, gemessen werden und danach die Personalentscheidungen getroffen werden. Und vieles andere, man macht Zielvereinbarungen und zahlt Prämien aus, wenn sehr ambitionierte Ziele erreicht werden. Der Karriereweg wird dann zu einer breiten Straße für die Arbeitnehmerinnen, wenn sie bereit dazu sind, sich vollständig anzupassen, zu Hause zu lernen, ja, sie keinen Widerstand zu leisten. Also diese Individualisierung bei einem nicht kleinen Teil, eher der besser verdienenden Arbeitnehmer, ist voll im Gang. Und die anderen können sich den Widerstand schlicht und einfach nicht leisten. Jetzt haben wir auf drei
1: Ebenen ernste Probleme. Du hast die ökonomische Struktur mit der Globalisierung, dem Standortwettbewerb, angesprochen. Du hast die soziologische Struktur angesprochen, ein ausdifferenzierender Arbeitnehmerinnenschaft. Und du hast auch die kulturelle Struktur angesprochen, eine Dominanz von individualistischer Herangehensweisen und Doktrinen, die übernommen werden. Jetzt gibt es vielleicht doch noch eine Möglichkeit, die Debatte heute hat auch natürlich eine starke ökologische Komponente. Und viele argumentieren, dass diese Art des Wirtschaftens, auch diese Dynamik, die du kritisierst, an ökologische Grenzen stößt. Welche Rolle spielt jetzt diese ökologische Debatte in dieser gesamten Auseinandersetzung, in dieser
0: Entwicklung? Also meines Erachtens stehen aus strukturellen Gründen die Arbeitnehmer in diesen Fragen auf Seite des Kapitals der Unternehmen. Siehe Kohlebergbau. Man kann die Kohlegruben nicht so schnell schließen, wie das ökologisch erforderlich ist, weil man auf die Arbeitsplätze Rücksicht nehmen muss. Ja. Man muss äh, die Waffenproduktion in manchen Bereichen aufrechterhalten, weil daran auch viele Arbeitsplätze gekettet sind. Ja. Also in den meisten Fragen haben wir eine ganz schwierige Situation, dass also aufgrund der Abhängigkeit der Wohlfahrt der Arbeitnehmer vom Funktionieren der Kapitalprofitabilität, diese letztlich äh, bei ökologischen Themen auf der Bremse stehen. Das sieht man auch bei den gewerkschaftlichen Positionen. Man darf da also natürlich das, was nach außen gesagt wird, äh, ja, äh, ja, wir sind für Umweltschutz und äh, natürlich wollen wir in der Klimakrise Lösungen finden. Aber das ist eher vordergründige Propaganda aus meiner Sicht, sondern in Wahrheit gibt es da einen ziemlich tiefen Bruch, den wir auch tagtäglich sehen, wenn es also zum Beispiel um die, Pre um die Erhöhung der Preise für Energie geht, um, um uh, die Vertreuerung von Lebensmitteln, weil man nicht mehr die Massentierhaltung in den Vordergrund haben will, sondern regionale, ökologische und daher auch kostbillige Produktionen, da, hat man, da sieht man den Bruch schon ganz klar. Oder jetzt in der Frage der Preiserhöhungen für Energie, was soll die Regierung machen? Sie hat die Pendlerpauschale erhöht, das ist eine unökologische Maßnahme, aber aufgrund der Arbeitnehmerinteressen, der Interessen der großen Mehrheit, der Bevölkerungen war das absehbar. Ja. Also da gibt es schon Konflikte und das wird eine der großen Herausforderungen sein, wie man die notwendigen Maßnahmen im Bereich von Umwelt, Biodiversität, Rettung der Meere und so weiter, wie man die sozial gestalten kann. Mhm. Das wird eine Riesenherausforderung. Ich bin da skeptisch, dass das eine einfache Frage ist. Ja. Mhm behalten wir
1: es übersichtlich und versuchen wir bei der sogenannten einfachen Frage zu bleiben, wie verändert sich unser Arbeitsleben. Es waren jetzt drei Gründe, ökonomische, soziologische, kulturelle Gründe, die dafür sprechen, dass es hier zu einer Verschlechterung der Position der Arbeitnehmerinnen kommt. Die ökologischen Gründe sind eine zusätzliche Herausforderung und keineswegs Rückenwind für diese Gruppe. Jetzt könnte man sagen, okay, dann lösen wir das nicht in den Betrieben durch eine starke Arbeitnehmerinnenvertretung, sonst das muss politisch gelöst werden, über die Parlamente, eine gesellschaftliche Stimmung, die sagt, nein, wir wollen ein berechenbare Leben haben, wir wollen stabile Familienverhältnisse haben, wir wollen, dass Menschen keine Angst um ihre Arbeit haben müssen und dadurch sozialen Frieden herstellen. Das könnte man politisch sagen und über Parlamente das bestehende Arbeitsrecht stabilisieren. Bist du in dieser Frage optimistisch?
0: Äh, nein, äh, die die nationalen Parlamente sind nicht dazu in der Lage, die Probleme, theoretisch gibt es Lösungen, ganz klar. Man könnte auch sagen, das was früher funktioniert hat auf nationalstaatlicher Ebene, das versuchen wir jetzt gemeinsam in, in der Union, in der Europäischen Union. Aber da fehlen die politischen, institutionellen Voraussetzungen, um solche Projekte weiterzubringen. Die Union hat es nicht geschafft, dem neoliberalen Modell des Binnenmarktes mit seinen Freiheiten, ja, das sind Kapitalfreiheiten im Wesentlichen, auch wenn die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch dazu gehört, gleichgewichtig und ich sage bewusst gleichgewichtig, weil der alte Sozialstaat oder die alte Arbeitswelt bestand aus relativ gleich starken Positionen von Arbeit und Kapital. Und das ist auf internationaler Ebene nicht gegeben. Warum kann man jetzt in der Kürze nicht diskutieren, aber es fehlen zum Beispiel soziale Grundrechte. Die, die sozialen Grundrechte, die in der Grundrechtecharta der Union verankert sind, sind letztlich nicht durchsetzbar. Das sind Programmformeln. Man kann leicht einmal wo reinschreiben, Recht auf Arbeit und Recht auf faire Arbeitsbedingungen, aber das muss auch dann konkret durchgesetzt werden. Und da ziehen eben die europäischen Staaten bei weitem nicht an einem Strang, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, wie die Arbeitswelt und der Sozialstaat ausschauen sollen. Und Daher gibt es da keinen Konsens. Und auf nationalstaatlicher Ebene muss man sagen, wenn ich die Wirtschaft umstelle, ökologischer mache, die Humanisierung der Arbeit vorantreibe, das kostet etwas. Und wir stehen unter der ständigen Beobachtung ja, und es bleibt nicht bei der Beobachtung der Börsen, der Ratingagenturen, wenn ein Staat hier einseitig versucht, soziale und arbeitspolitische ambitionierte Ziele umzusetzen, wird abgestraft auf den internationalen Märkten. Mhm. Das ist das Problem. Mhm.
1: Das heißt, dein Argument ist ein pessimistisches Argument, was die Aufrechterhaltung des bestehenden Regimes der Arbeitsbeziehungen hinausläuft. Wenn wir jetzt zur Kenntnis nehmen würden, dass wir hier eine Entwicklung haben, die Veränderungen bringt, könnte man einen Schritt weitergehen und sagen, dann gestalten wir eben diese nächste Stufe der Arbeitsbeziehungen und vielleicht ist es nicht mehr die Arbeitsbeziehung, die wir dann organisieren können, sondern es ist grundsätzlich die ökonomische und soziale Absicherung der Menschen. Und dann gibt es Leute, die hier schon Überlegungen anstellen und über die über ein Grundeinkommen zum Beispiel diskutieren. Wie, wie stehst du zu dieser völlig neuen Herangehensweise an das gesellschaftliche Leben und an das Arbeitsleben?
0: Ja, zuerst möchte ich schon sagen, diese Situation fordert natürlich dazu heraus, Alternativen zu diskutieren, und zwar große Alternativen, weil mit dem alten, fortistischen, wohlfahrtsstaatlichen Arbeitsmodell werden wir einen Niedergang, nicht einen Zusammenbruch, aber einen ständigen Niedergang erleben, eine Art Sklerose. Es werden Fassaden aufrechterhalten bleiben, aber im Großen und Ganzen geht es mit dem nicht wirklich weiter und die Menschen werden enttäuscht sein. Daher große Alternativen. Welche gibt es? Es gibt diese Idee des äh, bedingungslosen Grundeinkommens. Ein Grundeinkommen haben wir mit der Sozialhilfe, aber des bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt das Modell einer Rätedemokratie. Das ist derzeit außer der Diskussion keine Kräfte äh, absehbar, die das verwirklichen. Sozialistische, äh, ökonomische Formationen sind derzeit irgendwo auch nur im Entferntesten in der Reichweite von konkreten Umsetzungsstrategien. Dann könnte man sich vorstellen, eine Arbeitnehmer-Selbstverwaltungsgesellschaft würde aber die kapitalistische Dynamik nicht außer Kraft setzen. Und die attraktivste Idee, die jetzt diskutiert wird, deren Zugkraft groß ist, die ich aber im Ergebnis nicht teile, ist die des bedingungslosen Grundeinkommens, wobei diese Diskussion vor allem dadurch auch befeuert wird, und unterstützt wird, dass viele meinen, es gibt nicht mehr genug Erwerbsarbeit und vor allem nicht zumutbare, halbwegs gute Erwerbsarbeit. Und daher muss man Arbeit und Einkommen entkoppeln. Die Idee, die auch Brecht jetzt in seinem neuen Buch aufgegriffen hat, klingt sehr plausibel. Und die Debatte darüber wird in einer Härte geführt, die man nur aus alten Zeiten zwischen den linken Fraktionen kennt. Ja, also das ist Brutalität pur. Ich bin aber froh, dass sie so brutal geführt wird, weil wir müssen bei diesem großen Schritt, und das ist ein zivilisatorischer Bruch, die, die Einkommen der arbeitenden Menschen zu entkoppeln von der Erwerbsarbeit. Das ist ein Riesenschritt mit möglicherweise weitreichenden Implikationen. Wir haben keine empirischen Erfahrungen. Auch Brecht sagt, das, was bisher vorliegt an Erfahrungen, reicht nicht aus, um das Modell sozusagen zu bewerten. Und äh, daher äh, mache ich da von meiner Rolle als Jurist Gebrauch und mache es mir sehr einfach. Ja. Es gibt derzeit keinerlei verfassungsrechtliche Möglichkeit, ein solches Modell umzusetzen. Das heißt, man müsste, jetzt sind wir wieder bei der EU, in den Verträgen mit Einstimmigkeit beschließen, dass man ein solches Modell in, in, in Europa implementieren will. Also das halte ich... Eigentlich für ausgeschlossen, auf nationalstaatlicher Ebene kann es nicht funktionieren, weil bei Arbeitnehmerfreizügigkeit etwa in Österreich ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, das jeder bekommt, der sich in dem Land aufhält, sie können es ja nicht auf Staatsbürger reduzieren, das geht ja unionsrechtlich nicht, würde dazu führen, dass äh, ja, Millionen und Abermillionen Österreich sehr attraktiv finden. Das sind banale Argumente, aber man darf sich nicht zu schade sein, auch diese banalen und pragmatischen Argumente ernst zu nehmen. Auf der ganz großen, hohen Ebene der Ethik und der Utopien, wie eine schöne Gesellschaft ausschaut, ist das alles sehr nett. Aber wir müssen uns sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, was das kostet. Und ob wir wirklich es wollen, dass individuelle Entscheidungen darüber getroffen werden, ob man arbeiten will oder nicht und was man arbeitet. Mhm. Das ist etwas anderes, da sind wir in einer völlig anderen Gesellschaft und ich meine in einer neoliberalen. Mhm.
1: Danke, Klaus Fierle. Ähm, hier in der Robert politik wird Klaus Fierle jetzt mit ungefähr 30 vor Ort Anwesenden und ungefähr 100 digital Anwesenden weiter über diese Fragen diskutieren und seine Thesen noch einmal im Detail vorstellen. Wenn Sie einmal dabei sein wollen, vor Ort zum Diskutieren oder online Ihre Fragen einbringen wollen, dann melden Sie sich für eine der Montagsrunden an unter gk bibliothekorg In diesem Sinne gehen wir jetzt zur Diskussion und Ihnen herzlichen Dank. Dankeschön.